0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. května.
1: začíná 15. zahraniční apoštolská cesta Benedikta 16. do Portugalska.
0: Vatikánské tiskové středisko oznámilo, že text druhého dílu knihy Josefa Racingera Benedikta 16. Ježíš Nazarecký byl předán do nakladatelství.
1: O tom všem uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Návštěva Benedikta XVI v Portugalsku, která začíná zítra, je doprovázena velkým očekáváním místní církve. O něm hovořil náš kolega z portugalské redakce Antonio Pinheiro s monsignorem Jorge Ferreiro da Costa Ortiga, arcibiskupem Bragy a předsedou portugalské biskupské konference.
0: V jménu relativismu, který omezuje prostor lidského života na pouhé materiální hodnoty, byla opomíjena vnitřní dimenze lidské bytosti, a tudíž i společnosti. Byly opomíjeny absolutní, trvalé a univerzální hodnoty. To je kontext, v němž se bude konat papežová návštěva v Portugalsku. Jistě nám přinese poselství, ve kterém upozorní, Že i když je třeba brát zřetel na svět a materiální podmínky, je tu ještě další rozměr lidského života a je nutné ho objevit, znovu odhalit život zakořeněný v hodnotách, které ukazují cestu. Hodnoty katolické církve jež jsou zároveň dědictvím celého lidstva. Tyto hodnoty ukazují na cestu z krize. Krize v sobě totiž nese pozitivní prvek. Je totiž výzvou k přehodnocení. To je poselství, které papež do Portugalska přiveze. Ale určitě bude platné pro celou církev.
1: Benedikt XVI. zná fatimská poselství tak dobře jako asi nikdo jiný. Když byl prefektem kongregace pro nauku víry, tak sám opatřil teologickým komentářem třetí tajemství. Myslíte, že jeho přítomností v Kovada Eira toto poselství znovu nabude na síle?
0: Jsem o tom přesvědčen. O Fatimě ví dnes celý svět nejenom ten katolický. Papežova přítomnost nabídne tomuto světu skvělou příležitost, aby se stal citlivější k duchovní zkušenosti, kterou toto poutní místo uchovává. Pohled na Fatimu určitě vzbudí zvědavost v mnoha lidech, budou ji chtít poznat a z tohoto prvního kontaktu mohou přejít k poznání hlubšího, niternějšího poselství a proč to neříci, také k obrácení, obnově, k přesvědčení, že lidský život musí být jiný, směřovat k jiným horizontům.
1: Říká Monsignor Jorge Ferreira da Costa Ortiga, arcibiskup Bragy a předseda Portugalské biskupské konference.
0: Portugalsko bylo vyhlášeno republikou v roce 1910. V letech 1974 až 1975 uznalo Portugalsko nezávislost všech svých afrických kolonií – Angoli, Mozambiku, Gvín Bissau a Kapverd. Poslední zámořské území Portugalska, Macao bylo v roce 1999 připojeno k Čínské lidové republice. Roku 1949 se Portugalsko stalo zakládajícím členem NATO. V roce 1986 vstoupilo společně se Španělskem do Evropského společenství v roce 1999 do eurozóny. Prezident je volen přímo na pětileté funkční období ve všeobecných volbách. Na základě výsledků parlamentních voleb jmenuje předsedu vlády a jím navrženou vládu. Republikové zhromáždění, tedy portugalský jednokomorový parlament, má 230 poslanců. Jejich mandát je čtyřletý. Hlavní město Lisabon má samo o sobě 564 tisíc obyvatel. Celá aglomerace jejíše součástí má ale téměř 3,5 milionů obyvatel. Dalším významným městem je Porto, je střediskem 1,5 milionové aglomerace a je důležitým přístavem. Město Braga je pak sídlem arcibiskupa. Celá země má asi 10,5 milionů obyvatel a je jednou z cílových zemí přistěhovalců.
1: Ty katolické církvi v Portugalsku se hlásí přes 9 milionů věřících, tedy 88,3% obyvatel. Katolická církev tu má 21 diecézí a ordinariátů s 52 biskupy, 4 380 farností a 2825 diecézních kněží. Řeholních kněží je tu 972 a řeholníků nekněží 312. Řeholnic je tu téměř 5700, trvalých jáhnů 212, seminaristů 444 a přes 63 000 katechetů. Katolická církev v Portugalsku provozuje 900 mateřských, základních, středních a vysokých škol, které navštěvuje přes milion studentů. Dále zpravuje 34 nemocnic a 155 ambulancí a přes dalších 1400 charitních zařízení pro seniory, tělesně postižené, syrotky a podobně. Z Lisabonu referuje o atmosféře těsně před papežskou návštěvou korespondent vatikánského rozhlasu Roberto Piermarini.
0: Portugalsko je připraveno přijmout toho, kterého místní tisk označil za třetího papeže Fatimy, po návštěvě Pavla VI. a Jana Pavla II. Velké poutače s nápisem Díky Benedik XVI lze vidět na nejvýznamnějších historických místech Lisabonu a na březích řeky Težo. V úterý odpoledne bude papež sloužit na zdejším hlavním náměstí. Několik hodin před jeho příjezdem stoupá slavnostní nálada. Tisk a televize jsou středěny na obavy z toho, že by se ekonomicko-finanční krize v Řecku mohla přenést také do Portugalska, dávají velký prostor papežské návštěvě. A mnozí intelektuálové, kteří se označují za agnostiky či nevěřící, pějí chvály na duchovní, morální a intelektuální rozměr papežovy. osoby a zastávají se ho proti výpadům, které se nakupily v posledních měsících. Benedikt XVI navštíví zemi, jejíž silná lidová zbožnost je zasažena sekularismem. 88% obyvatelstva totiž tvoří katolíci, ale jen 20% jich je praktikujících. Po zákonech o rozvodu a interrupci se socialistický premiér Sokrates vyslovil kladně také k zákonu o homosexuálním soužití. Ten však vetoval prezident republiky Kávako Silva, protože je v rozporu s ústavou. V souvislosti s návštěvou papeže se vláda rozhodla vyhlásit pro veřejné a státní zaměstnance Den Volna v Lisabonu na zítřek a ve středu 13. května pro celé Portugalsko. Katolická média kladou velký důraz na téma návštěvy. Spolu s tebou kráčíme v naději a na velká očekávání spojená s tématy víry a rozumu, svatosti a evangelizace, kterých se papež jistě dotkne v nadcházejících setkání v Lisabonu, Fatimě a Portu, se světem kultury, vědy a umění, s představiteli humanitárních a sociálních organizací a s kněžími. Tato patnáctá zahraniční cesta Benedikta XVI. má význam především mariánský vzhledem k návštěvě Fatimy, náboženského srdce Portugalska, u příležitosti desátého výročí beatifikace pasáčků Hyacinty a Františka, kteří spolu se svou sestřenicí Lucíí byli prvními svědky zjevení Matky Boží v roce 1917 na místě, se kterým se pojí události tzv. třetího Fatimského tajemství, kterým se tehdejší kardinál Ratzinger osobně zabýval a vypracoval také jeho teologický komentář, který podle Lisabonského patriarchy Polikarpa zůstává tím nejvýznamnějším textem ze všech, které kdy byly na toto téma napsány. Při svém příjezdu na toto Mariánské poutní místo papež připomene právě atentát. Jehož obětí byl 13. května 1981 Jan Pavel II. Rozjímavý pohled Benedikta XVI. bude zahrnovat celkový rozměr dějin. Jejich smysl Fatima věvuje.
1: Referuje z Lisabonu náš korespondent Roberto Piermarini.
0: Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce dnes oznámilo, že definitivní text druhého dílu knihy Josefa Ratzingera Benedikta XVI. Ježíš Nazarecký byl v těchto dnech odevzdán pověřeným redaktorům k vydání. Tento druhý díl, čteme dále v tiskovém sdělení, je věnován umučení a vzkříšení a začíná od místa, kde končí první díl. Originálním jazykem textu je opět Němčina a byl svěřen zároveň Manuel Herderovi ze stejnojměného nakladatelství, které pečuje o vydání kompletního autorova díla a Don Giuseppe Costovi, řediteli vatikánského knižního nakladatelství. Právě toto nakladatelství má jakožto hlavní nakladatel autorská práva k publikaci italské verze a svěřuje text také dalším nakladatelstvím, která pořídí a vydají překlad z Němčiny do ostatních jazyků. Záměrem je, čteme v oficiálním tiskovém sdělení, aby k publikaci knihy došlo současně v těch nejrozšířenějších jazycích. Pořízení překladu si však vyžádá několik měsíců, aby bylo možné dostat požadované přesnosti původního, tak významného a očekávaného textu. Píše se ve sdělení tiskového střediska svatého stolce.
1: Sudan. Před výbuchem dalšího konfliktu, který by mohl vést ke genocidě, varuje biskup Edward Hiboro Kusala, který působí na jehu této země, kde před dvěma týdny proběhly volby. Poukazuje přitom na velké napětí, které je patrné mezi lidmi v důsledku zastrašování voličů a volebních podvodů. Bylo například zjištěno zmizení volebních lístků dubnových parlamentních voleb. Vůz, který převážel volební lístky z celého jednoho sudánského státu na jeho země, byl neznámými pachateli zapálen a zničen. Nyní stačí pouhá jiskra, aby došlo k eskalaci násilí, řekl katolické charitativní organizaci Pomoc církvi v nouzi biskup Sala. Podle něho jsou na vině politici, kteří nejsou schopni vyřešit problémy Sudánu. Jde mimo jiné o ustálení hranic mezi severem a jehem země. Referendum o nezávislosti týkajících se jižní části země je plánováno na rok 2011. Spornou otázkou je však region Abey, který je bohatý na ropu. Žádný národ a žádný člověk není sto vydržet dlouhodobě politiku útisku, která se praktikuje v súdánu, zdůrazňuje biskup Kusala. Obyvatelé území, na kterém biskup působí, se kromě toho musí denně bránit proti zbouřencům z tzv. armády pánova odporu. V minulém roce tam došlo k sérii vražd, dokonce i ukřižováním a četným únosům. Podle mínění nevládních organizací, působících v Súdánu, bude letošní rok pro budoucnost země rozhodující.
0: Mety Evropa a křesťanství mají společné určení i poslání. A v integračním procesu je třeba brát do úvahy společné hodnoty, řekl kardinál Jean-Louis Toran na oslavách 60. výročí šumanovy deklarace 8. května ve francouzském městě Mety, které je místem historického počátku evropského integračního procesu. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog se ve své promluvě zaměřil na význam 17. článku Lisabonské dohody o vztazích Evropské unie s církvemi, kde se hovoří o tom, že politická a církevní společenství jsou zvána ke spolupráci na společném blahu všech obyvatel. Kardinál zdůraznil křesťanské kořeny našeho kontinentu a výraznou přítomnost katolické církve na jeho území. Článek 17. Lisabonské dohody, řekl kardinál Torán, obrací pozornost na trvalý přínos, které náboženství mohou dát celé Evropě. Francouzský politik Robert Schumann, který zemřel 4. září roku 1963 v Metách, je považován za jednoho z otců z Evropy. Svoje zapojení do politiky spojoval s působením v katolických organizacích a katolicismus považoval za základnu společenského rozvoje. Před 20 lety byl zahájen jeho beatifikační proces.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Kvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.